0: Hallo, Kenny. Hallo, Ellen. Alles goed? Ja, hoor met jou? Ja, ja, ook. Het is al even geleden, hè?
1: Ah ja, twee weken, nu. We hebben onze luisteraar om de twee weken een podcastaflevering beloofd, dus uh, hier zitten we dan, hè?
0: Ja, inderdaad. Het is niet altijd even strak om de twee weken, maar uh, we proberen ons toch een beetje aan ons ritme te houden.
1: Ja, ja, ik zit op vakantie, dus uh, ik, zit op, ik ben op reis en we nemen speciaal deze podcast op. Dus ik denk, ik ja. denk dat we genoeg dedication tonen.
0: Dedication, absoluut. Hoe
1: voilà. vond je de eerste aflevering?
0: Tof, hè. Ik, had echt, ik, vond het, uh, ik heb me heel goed geamuseerd tijdens het maken ervan. Maar ook erna was eigenlijk de, de warmte en de feedback die we gekregen hebben, was, was ik denk, toch ook wel meer als, allerlei, mooier dan we verwacht hadden, hè. We hebben zowel qua aantal luisteraars... We hebben we een heel mooi aantal gehaald. Waarvoor uh, dank aan deze luisteraar, die uh, Poepenklets deelt met uh, familie en vrienden en anderen. Um, maar ook we hebben we heel veel en, en toffe feedback gekregen, die overwegend heel positief was. En of feedback gaf waar we echt mee aan de slag konden. Dus we gaan echt uh, deze aflevering en de komende afleveringen onze best doen om al die feedback mee te nemen. Hè? en Dus de, zou deze aflevering nog beter moeten zijn dan de eerste.
1: Ja, dus voor de kritische luisteraar die bij aflevering 1 feedback gaf, uh, dit is jouw verbetering. Dus we werken uh, jouw verbetering nu uit, voor de mensen die er voor het eerst bij zijn. We zijn Poepenklets, een podcast waarin we kletsen over sekspositivity, waar je weet wie we zijn. We hebben een intro-aflevering. En uh, korte disclaimer: we zijn geen experts, we zijn open-minded, toffe mensen. Dus uh, als we iets zeggen, dan doen we dat vanuit ons eigen interesseveld. Maar luister altijd eerst naar professionals. That being said, het is mm -hmm. tijd voor. de, de intro. In Trending Topic hebben we telkens over iets wat ons is opgevallen de afgelopen weken. En uh, deze keer hebben we het over woorden als zij, die, Dem en Jir. Zegt u dat iets, uh, Ellen?
0: Uh, dat klinkt mij eigenlijk redelijk Arabisch in de oren.
1: Het zijn uh, nieuwe voornaamwoorden, dus die uh, bedacht zijn voor mensen die zich uh, uh, niet uh, voelen passen bij de voornaamwoorden die ze nu krijgen. Dus hij, hem of mm -hmm. uh, zij, haar. Mm -hmm, mm -hmm. Um, en, en doorheen de jaren is er ondertussen al geopperd van, moeten we dan niet met iets anders komen? Mm -hmm. um, het thema is in het, in het nieuws gekomen door uh, Joppe uh, DC uh, op Twitter. Die ken je misschien wel.
0: Ik ben een zeer grote fan van Joppe.
1: Fashion-icoon onder andere. Um, mm -hmm. um, ze waren in de um, zevende dag om te spreken over kleedjes bij mannen. We hadden het daar, daar uh, vorige week over, denk ik, of twee mm -hmm. weken ja? vorige ja, en uh, wat mij opviel, um, was een tweet van Joppe, waarin, uh, waarin wordt gezegd Mijn pronouns zijn die, hen, schatjes. Daar hebben we het nogthans uitgebreid over gehad op voorhand. Want, uh, wat gebeurt er? De zevende dag, die tweet. Joppe draagt zelf ook kledij uit vrouwencollecties, omdat hij het mooi vindt, los van de afdeling waaruit de kleren komen. Um, dus de zevende dag heeft het over hij en uh, Joppe, die uh, wordt liever aangesproken met die, hen.
0: Mm -hmm. Ja, en ik kan mij toch wel voor, allee, voorstellen dat dat op voorhand redelijk doorgesproken is met redactie, en misschien is het in het interview zelf wel juist gegaan, ik heb het helaas zelf nog niet kunnen zien, want uh, ik heb het nog niet kunnen inhalen, maar dan is dat inderdaad wel redelijk flagrant dat dan een tweet daarna het dan wel zo fout misgendert eigenlijk.
1: Ja, en, en zeker bij een, bij een openbare omroep. Dus, ze hebben uh, uiteraard een, een excuses aangebonden achteraf, uh, met als uh, ja, excuus ergens van dat ja, soms moet het snel gaan, en maken we al eens fout. Uh, nu, het is een begin natuurlijk om, om die fout toe te geven. Um, de, de reden waarom ik dit thema heb meegenomen, is uh, ja, het is coming, coming out week uh, mm -hmm. geweest. En Het was uh, coming out day een paar dagen geleden. De Nederlandse taal is op dat vlak, denk ik, nog niet zo ver als bijvoorbeeld het Engels. Ik weet niet of jij vaak uh, they al gebruikt bij um, um, non-binaire mensen?
0: Ik, ik moet wel zeggen dat ik in het Engels dat ik het al redelijk onder de knie heb, uh, they-them, gebruiken. Het, het, het voelt ook iets natuurlijker. Um, met die-hen in het Nederlands, ik, ik, ik let er heel hard op, ik probeer het uh, heel veel, um, maar het is nog kwestie van training, maar ik vind het wel logischer om die hen opnieuw te leren gebruiken op een andere manier dan, die, dan er echt compleet nieuwe uit te vinden die heel Arabisch of alien in de oren klinken. Dus ik heb wel zoiets... Voor mij is het makkelijker van te oefenen op die hen te gebruiken in het Nederlands dan om echt iets heel nieuws te verzinnen.
1: Ja, ja dus jij ziet, ziet de nieuwe woorden eerder als iets... Uh... Iets, iets lastigs en iets dat moeilijk gaat ruimte krijgen in onze taal, dan, uh, dan de huidige woorden te gaan gebruiken in iets wat nieuwe vorm.
0: Ja, ik denk het wel. Het is een beetje de reden waarom dat Esperanto nooit echt van de grond gekomen is.
1: <lacht> ook waar Esperanto, dat was gewoon een, een mooi idee.
0: <lacht> de Europese Unie is ook een mooi idee.
1: <lacht> ik had trouwens een artikel gevonden in de, de trouw... Um, waarin staat dat in, in Zweden bijvoorbeeld is het hen wel gelukt om een nieuw voornaamwoord te lanceren. Nu ja, dat is natuurlijk Zweden. Uh, Zweden is uh, zeer progressief uh, wat, wat, betreft, wat betreft genderneutraliteit. Um, zij hebben daar uh, han is uh, hij en hon is zij. Um, en zij hebben er hen aan toegevoegd. En dat is een uh, blijkbaar uh, zeer vlot gelukt, want in 2014 werd het ook opgenomen in het woordenboek.
0: Zie, het kan dus hè.
1: Ja, het, het kan. Dus dus ik denk dat we een klein beetje moeten blijven oefenen. En uh, mensen, ja, mensen maken fouten, maar dat we mensen er vooral moeten durven op wijzen um, dat het fout is. En dat, dat we dan hopen dat mensen zich daaraan aanpassen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, het, je moet natuurlijk ook wel een beetje op de wil van de mensen rekenen. Hè? Want we zitten nu denk ik wel met, met, met een generatie of een groep mensen die, die beseft dat, dat genderfluiditeit en non-binariteit... Een ding is en bestaat, mm -hmm. en dat, dat je mensen gewoon helpt door hen met de juiste voornaamwoorden aan te spreken. Maar helaas zitten we ook nog met een hele grote groep in de maatschappij die dat nog niet willen aanvaarden. En dat gaat wel even duren nadat we dat eruit gekregen hebben, denk ik.
1: Ja, maar als wij al de oefening doen, we hebben al een aantal luisteraars, dus ik denk uh, als die al een klein beetje de oefening doen, uh, een, een eenvoudige kleine stap is ook al je voornaamwoorden, dus je pronouns in het Engels, uh, aangeven in je, bijvoorbeeld je uh, En Heel wat mensen doen dat, uh, ik, ik heb dat zelf ook staan, dat is een kleine moeite, ik word uh, aangesproken als hij, hem. Um, maar het, het zorgt er wel voor dat het uh, een, een klein beetje de voornaamwoorden gaat normaliseren. En dat we op die manier duidelijk aantonen van het is heel normaal om zelf te kunnen kiezen hoe je aangesproken wordt. Ja. Dus ik denk dat dat twee oproepen zijn aan, uh, aan uh, onze lieve luisteraar. Eén, uh, doe zelf een klein beetje de oefening uh, en een klein beetje de moeite om, uh, om tenminste al te vragen van welke pronouns... Uh, met welke pronouns wij je aangesproken worden? En twee, geef zelf ook aan uh, wat jouw pronouns zijn.
0: Mm -hmm. Ja, inderdaad. En... Ik zou nog willen zeggen, heb geduld met mensen die er duidelijk de moeite voor doen. Maar als je merkt dat mensen er gewoon niet de moeite voor doen, sta dan maar op je strepen.
1: Voilà, dus ik denk dat dat ook een kleine oproep is aan mensen naar ons toe. Wij doen onze uiterste best om het altijd juist te hebben, uiteraard. Wij vragen het ook aan onze... Um, gasten die we uitnodigen, dus wij doen uh, onze stinkende best, maar het zou altijd wel een keer kunnen dat we een foutje maken, zoals ik in de vorige aflevering een fout maak tussen romantische en aromantische asexuelen. Um, maar dus het kan altijd gebeuren, maar we doen ons best uh, 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 je mag ons er altijd op wijzen. Maar dus, uh, pronouns, uh, we zullen zien of het uh, die hen wordt, of uh, de dem dir, of xie, uh, ksie, Xi, ksie, is ook een optie.
0: Ja. Um, yeah. Wat het ook hoort, ik zal in ieder geval mijn best doen om ze te leren. In de rubriek Was Dat bespreken we elke keer een term uit de wijde wereld van sekspositivity. En deze week bespreken we de term caspering. Uh, het is uh, iets uit de datingwereld. En we gaan eventjes beginnen met een, de definitie zoals we hem gevonden hebben op eHarmony. Simply put, Caspering is a friendly form of ghosting, inspired by Casper, the cartoon-friendly ghost. The term encourages singles to let people down gently before they ghost them. Heb je ooit naar Casper gekeken, Kenny?
1: Ja, ik vond, ik vond dat en een super, super schattige cartoon, maar ook een beetje een sad cartoon. Maar ik snap, ik snap de link wel. Allee, mm -hmm. Ik begrijp wel, ghosting is, is niet zo positief, maar Caspering klinkt toch enigszins positief.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, caspering is dus ja, een nieuwe techniek eigenlijk, die in de plaats uh, aan het komen is van ghosting. Um, uh, Wat is ghosting? Dat gaan we uh, misschien ook eventjes uitleggen. Dat is, uh, Stel, je bent aan het daten met iemand, je hebt het gevoel dat het goed gaat en opeens laat die persoon uit het niks, niks meer van zich horen, die contacteert u nooit meer, die geeft geen enkel antwoord meer op geen enkel bericht, mail... Uh, telefoontje, je krijgt er niks meer van te horen, die verdwijnt uit jouw leven en je hebt geen enkel idee uh, wat je verkeerd gedaan hebt. Dus ik uh, kan mij wel inbeelden dat dat heel slecht is voor je zelfvertrouwen. Je, je, je hebt geen closure, je kan het niet afsluiten, je weet niet wat dat je hebt misgedaan, wat dat je eventueel andere, de volgende keer anders kan doen. En daarom, daarom uh, duik ik nu dus een nieuwe trend op van caspering. Dus als je uh, dan toch iemand gaat ghosten, Be nice about it.
1: Ja, ja, ik denk, en zeker in deze online tijden, hè, we zitten met, mm -hmm. uh, nog altijd met corona, uh, mensen kunnen niet te veel buiten komen en niet te veel fysiek daten, dus het gaat allemaal heel snel en vluchtig via onze telefoon en dan uh, durft het al wel eens uh, sneller eindigen uh, in het blis en, uh, en uit het niets. Mm -hmm. Ik moet zeggen, uh, ik ben er zelf ook wel soms uh, um, schuldig aan. Niet, niet alleen in het daten, maar ook in het, in het, gewoon, in het uh, afspreken met mensen, dus met vriend, in vriendschappen, mm -hmm. um, durf ik wel eens een keer um, vergeten om mensen te zeggen, hé, hey, het, het was tof om een keer iets te gaan drinken uh, samen. Maar misschien een tweede keer.
0: Ja, ja, ik denk dat dat ook wel iets, iets een bit, beetje eigen is aan millennials misschien. Het is, het is iets redelijk uh, recent ook, dat, het fenomeen. Um, maar ik denk dat het wel heel herkenbaar is.
1: Ja, je hebt zo die vluchtigheid van een, van een gesprek... ...of van een, van een, van een date of iets tussen mm -hmm. een aanhalingstekens en een date. En dan... Uh, het gaat allemaal zo snel dat je niet het gevoel hebt van... ...ik moet hier eigenlijk die mensen laten weten... ...of die persoon laten weten van... Hey, ...het was tof, maar misschien geen tweede keer. Dus ik, ik, hoop, ik hoop alvast dat caspering een, uh, een trend is en wordt... ...en, en, en hopelijk het uh, ghosten voorbij stiekt. Want uh, ja... Je, je leert eruit, dus één iets. Mm -hmm. en, uh, en je hebt closure, zoals dat je net, daarnet al zei. Want uh, je weet tenminste waar het fout liep. Of ja, fout is misschien niet het juiste woord, want er zijn omstandigheden en soms is het moment niet mm -hmm. juist en weet uh,
0: de persoon niet juist.
1: Voilà, het is dat.
0: Mm -hmm.
1: Heb je mensen in je vriendenkring die, die online daten en die uh, gepraat hebben al over, uh, over ghosting en, uh, en, en, en dat soort verhalen?
0: Oh, ik denk wel, ik, mensen kennen. Dat zelf ik ook meegemaakt. Er komt mij nu niet direct een recent uh, gegeven te binnen, of, of, of een, een verhaal dat ik me herinner. Um, de meeste van mijn vrienden zitten ondertussen ook wel uh, in vaste relaties. Maar um, ja, je hoort het wel inderdaad. Hè? Dus, um, ik, heb, ik heb ook wel, voordat ik um, mijn, mijn, mijn man leerde kennen een date gehad, twee dates gehad met iemand, en eigenlijk hebben we gewoon daarna mekaar geghost. Dus ik ja. meer van mij weten, maar ik hoorde ook niets meer van hem, en ik voelde dan toch niet de behoefte voor nog iets ja. van hem te horen, dus uiteindelijk hebben we mekaar geghost.
1: Kijk, voilà. dat is het ook, denk ik. Dan denk je van de ene, ja, hij wil niks meer weten van mij, en dan denkt de andere, zij wil niks meer weten van mij. Dus, dan... mm -hmm. Dan zijn jullie allebei schilderen, maar het is nog goed gekomen uiteindelijk.
0: Ja, inderdaad. Zeer kort daarna had ik veel betere dates.
1: Kijk, voilà. Ik zie in het draaiboek ook nog de term orbiting staan.
0: Ja, eigenlijk. Toen ik Caspering aan het opzoeken was, was er zelfs redelijk wat termen die erbij gekomen zijn, maar orbiting of haunting, om in de spookwereld te blijven, het betekent hetzelfde, uh, dat je eigenlijk terugkeert in de omgeving, of zo in de, de atmosfeer van de persoon die je geghost hebt, door opeens uit het niks wel terug foto's te beginnen liken, of, of te reageren op posts op Instagram, of op Twitter, of op Facebook. Dus dat je zo wel blijft... Je, je, je bent wel een spook, maar je, je blijft ook wel spoken. En die je blijft die persoon eraan herinneren dat je bestaat.
1: Right, en dat soort moves die paparazzi en, en rio schrijvers gebruiken om aan te geven dat er terug iets gaande is. Als de ene celebrity een foto heeft geliked van de andere celebrity in ex, dan, oeh, it's ja, about ja. to go down. Mm -hmm, mm -hmm,
0: inderdaad. Maar dus eigenlijk, hunting, dat, dat valt voor mij onder hetzelfde als ghosting. Hè. Je geeft iemand er een, er een slecht gevoel bij. Hè. En dus daarom, ik denk... Ja, ja, het
1: signaal is niet duidelijk. En ik denk dat we duidelijk kunnen stellen dat we allemaal baat hebben bij zeer duidelijke signalen. Als je iemand tof vindt, laat het weten aan die persoon dat je die persoon tof vindt. En als je iemand niet tof vindt, laat dat dan ook weten. Uh, ja. En uh, dan, uh, dan hebben we er allemaal het meest aan gewonnen,
0: uiteindelijk. Ja. En als je te horen krijgt dat er van iemand van uh, ik denk toch dat we niet verder gaan daten, uh, respecteer dat ook. Dan heeft die persoon daar waarschijnlijk een goede reden voor om dat te vragen.
1: Exact. En uh, laatste tip. kijk Casper the Friendly Ghost. Moet je goed genoeg... <lacht> Want het is een fantastisch moeie cartoon.
0: Ja. In onze rubriek, de vak, uh, leggen we elke keer jullie en onze vragen voor aan een expert of een ervaringsdeskundige. En onze gast van deze week is eigenlijk... De twee in één, want ze is zowel um, opgeleid in uh, haar materie, zullen we zeggen, als dat ze eigenlijk alles vanuit haar eigen ervaringen heeft, heeft meegemaakt en wil doorgeven aan anderen. Uh, we gaan het deze week namelijk hebben over Joni. Kenny, heb jij een idee wat dat Joni is?
1: Ik heb ze wel een, een vaag vermoeden, ik weet ook wat joni-eitjes zijn, maar, maar misschien moeten we wel uh, de vraag stellen aan iemand die er hoogstwaarschijnlijk veel meer van weet dan ons. Uh, dus uh, Griet, ik stel misschien de vraag aan jou. Welkom, Griet, trouwens. Uh, wat is een joni?
2: Een joni. Een joni is een vagina. Dat is eigenlijk het Sanskriet woord voor vagina. En um, ja, dat is voor mij een. Um ja, precies ook een, een mooier woord toen ik uh, mijn, mijn reis naar mijn eigen seksualiteit en, en vrouwelijkheid gestart ben. En uh, vandaar, Joni. Mm -hmm. Ik vind het ook een heel mooi woord eigenlijk. En, en hoe,
0: zo, er, een, een reis naar je eigen seksualiteit. Kan je eens even vert kort vertellen hoe dat
2: je daaraan begint? Ja. Um, wel Bij mij is dat eigenlijk een beetje begonnen als een, een bom die insloeg in mijn mm -hmm. uh, leven. Drie Jaar geleden uh, vertelde mijn man dat hij een geheime relatie had met een vrouw, um, al even aan de gang was. En um, meer specifiek had hij het ook over, over uh, ja, het seksuele en het lijfelijke. Dat, dat voor hem ook een uh, ja, dat leek precies een openbaring te zijn. En um, ja, dan denk ik. Um, Heel erg beginnen als die boom insloeg. Hè, beginnen lezen en zoeken over ja, seksualiteit van de vrouw. Het was precies alsof dat, dat ik van alles nog niet wist. En um, zo is eigenlijk mijn reis naar mijn vrouw zijn, mijn vrouwelijk lijf, ook mijn lijf in het algemeen, uh, gestart. En ik, was, ik realiseerde me eigenlijk dat ik compleet vervreemd was van mijn, um, mijn lichaam, mijn seksualiteit. En dat is een hele boeiende zoektocht en ontdekkingsreis die dan eigenlijk is mogen starten, eigenlijk door iets dat niet zo fijn was, iets dat, dat ik dacht dat heel mijn leven, mijn wereld in elkaar stortte, dat eigenlijk toch iets um, heel mooi teweeg gebracht heeft. Ja.
1: ja, die reis heeft u um, via een aantal opleidingen gebracht dan?
2: Ja, dus ik, inderdaad. Ik ben, um, ben wat beginnen lezen vanuit... Taoïsme en Tantra, en uh, dan heb ik eigenlijk, uh, ja, mijzelf gepermitteerd om, uh, ja, ik zo wat van geproefd, en dan voelde ik van, wow, dit is, voor mij was dat precies thuiskomen, um, zo'n eerste Tantra weekend dat ik volgde, um, en ja, ik was zo gebeten door die microben. Dat was zo precies iets in mijzelf waar ik niet vanaf is. dat daar eigenlijk wel al heel lang zat. Um, dat ik dan ook heel intensief uh, verschillende tantra-workshops ben um, en opleidingen uh, gestart. Enerzijds, in eerste instantie, was dat het werken rond, rond vrouwen en vrouwelijkheid en seksualiteit. Dus dat was eigenlijk een training alleen met vrouwen. Internationaal was dat. En dan van daaruit ook... Um, Opleidingen met mannen erbij, want ook dat was een thema. Ik was eigenlijk ook wel wat, wat angstig en bang van mannen en ook in het contact met mannen. Dus, um, ja, Joni Retreat, dus alles is gestart rond, rond de Joni het vrouwen zijn bij mij, maar eigenlijk is uh, dat weg ook wel, uh, ja, ben ik ook wel gefascineerd geraakt door, door ja, het, het seksualiteit bij mannen en, en hoe, hoe dat voor hen is. Mm. En, en, uh, ja. Ja, en de, de wisselwerking eigenlijk ja. tussen
0: mannen en vrouwen.
2: Ja, ja klopt. Ja. Maar nu organiseer je dus ook daar zelf retreats rond? Ja, klopt. Dus, ja. Ja. dus uh, retreats uitsluitend voor vrouwen, enerzijds, maar daarnaast ook. Eigenlijk breng ik in mijn werk wat mij uh, geholpen heeft, zoals je het al in de intro vertelde. Hè, wat, wat er bij mij eigenlijk ja, niet alleen geholpen, ondersteund, maar ook mijn leven wel, wel veranderd heeft. En ook um, ja, mijn zoektocht uh, naar. Naar, naar mezelf, um, en ja, van daaruit ook de starten met, met vrouwen rond vrouwelijkheid en seksualiteit, maar dan ook de koppels, ook voor singles, weekends organiseren, waarbij eigenlijk, uh, waar ik een groep singles bijeenbreng om, om op zoek te gaan naar nieuwe manieren ook van ontmoeten met elkaar, uh, bijvoorbeeld oogcontact, ja, ik, ik ervaar ja. ook in mijn één op één sessies, soms heel moeilijk, we zijn daar niet gewoon om iemand wat langer in de ogen te kijken, terwijl dat daar wel heel, heel waardevol en iets heel moois kan in zijn. Dus het is niet alleen puur um, het seksuele, um, of, of voor mij is het seksuele, gaat veel verder dan de yoni of de, de lingam is dan het woord voor penis. Eh. Um, het is eigenlijk heel ons lijf die, die daarin in, in mee kan gaan, in die seksuele energie. En voor mij is die seksuele energie is ook je levensenergie, je levenskracht. En ik ben ervan overtuigd dat hoe meer in contact dat je daarmee bent. Um, hoe meer je ook van die krachtbron kunt gaan, gaan putten en dat je dat ook uitstraalt. Het is ook ongelooflijk hoe dat mensen dat, aan mij de laatste tijd ook zeggen, op ze zei precies, ze straalt zoveel meer dan vroeger en inderdaad, mm -hmm. zo, zo voel ik me. Ik voel mij veel meer leven en daar ja. gaat het eigenlijk om. Ja, ja. voluit ja.
0: leven. Mooi. Een vraag die ons is,
1: die ons is ingestuurd. Een joni-retreat, moet ik dat zien als een soort vakantie voor je voor JJ en hoe praktisch is zo'n retreat?
2: Ja, wat bedoel je met praktisch?
1: Well, uh, is het theoretisch? Zijn het lezingen? Uh, hoe actief uh, zijn we bezig?
2: Ja, dat ja. is een goede vraag. Ik ben eigenlijk niet zo'n prater. Dus in mijn retreat um, neem ik eigenlijk mensen mee op reis. Um, misschien niet altijd binnen de comfortzone, want ik geloof dat de, de grootste groei buiten de comfortzone ligt. Hè? Dus. dus uh, het is dus voor heel veel mensen wel spannend zo, de start, de vrijdagavond. Um, maar toch um, ja, denk ik wel dat, dat een van mijn krachten is, slag ik er wel in om een veilige setting te creëren waar, waar een groep helemaal kan ingaan. En dus een yoni retreat is dan gefocust voor vrouwen en reis naar een bekkengebied, een Joni. Um, en ik neem ze eigenlijk mee via uh, lichaamswerk. Hè? Dus we doen... doen um, Bepaalde actieve meditaties met bewegen, met dansen. Um, ik vertel ook wel wat over, over de theorie vanuit Taoïsme en, en ook mijn ervaring wat, wat, wat mij geholpen heeft. Um, ik, ik breng daar veel openheid in. Um, en want ik geloof nog altijd dat de educatie, al uh, heeft toch bij mij de educatie uh, als ik toen toen ik. Uh, jong was en, en was er eigenlijk niet veel educatie rond. Dus vrouwen vandaag hebben daar ook nog enorme behoefte aan. Dus ik vertel ook wel wat, maar eigenlijk um, is het meer een als je vraagt praktisch weekend waarbij ik via veel lichaamswerk um, bewegen, wat delen, um, ook rituelen. Hè? Mm -hmm. um, dat we op die manier, en ook yoni yoga, dus eigenlijk hoe je met je yoni bepaalde oefeningen kunt doen, yoga oefeningen, dan, om je bekkenbodemspieren te trainen, maar ook om meer voeling te krijgen in, in dat gebied. Bij mij was dat in het begin, toen ik de eerste keer met een yoni-eitje, dat is eigenlijk een een soort, een eitje in een gesteente een roze kwartiaat of zo, dat je inbrengt. En daarmee doe je dan eigenlijk de oefeningen. Dus dat trendt wel je bekkenbodemspieren, Maar in het begin had ik daar echt, ik voelde niets als ik het eitje in had. Hè. En het is eigenlijk door steeds meer die oefeningen te doen, dat je ook steeds meer voeling krijgt in de joni. Dat je eigenlijk in je vagina bewust wordt van, van de verschillende zones en spieren die er zijn. Dus ook, ook dat is een ontdekkingsreis. Uh, maar bij mij was eigenlijk van, van volledige nummnis, gevo, allee, gevoelloosheid eigenlijk, naar ja, ook wel pijn, dat ik ook gevoeld heb, en, en dan plezier. En ik geloof dat dat bij heel veel ja, vrouwen kan, kan de weg zijn, van gevoelloos naar, naar ook pijn en, 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 um, ja, en ook plezier. en De, de Joni is niet alleen uh, de poort naar, naar plezier. Hè? Er, zit, er zit ook uh, um, ja, heel veel... Um, ook het werken met het joni eitje kan ook veel heling brengen. Hè? Ik geloof ja, dat daar ook ja. wel bepaalde emoties opgeslagen zitten. Of, hè, vaak bij het vrij, met een diepe penetratie bijvoorbeeld, kunnen er ook wel, kan je plots zijn tranen uitbarsten. Of kan ik plots zijn tranen uitbarsten en ik ook niet weet van waar ik kom. Maar ja, dat maakt zoveel veel los en dat, dat, dat is ook heel mooi. Want op die manier wil ik wel zeggen dat je zelf ook echt helemaal kunt openen. Ja, ja, pijn is eigenlijk altijd wel een, een deel van het, van het verwerkingsproces, denk ik, dan. Dat,
0: uh, um, je bedoel je? Het... Dat een beetje door, door een moeilijk
2: moment heen moet voor kunnen ja. verwerken. Ja, 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 dat is het, inderdaad. Want ik geloof ook sterk, van het licht bestaat niet zonder het donker. En als je durft naar de moeilijke dingen kijken in je leven, dingen die... Ja, die, die moeilijk te bespreken zijn, of dingen waar je aan waar je vast zit. Als je daar durft naar kijken, dan, dan komt er licht en komt er veel, veel meer plezier, um, speelsheid. Uh, ja. ja, zeker. Ja. Mm. Ja. Ja, want als je, als je zegt van dat er ook retreats speciaal voor koppels zijn, is dat dan echt gericht op koppels die problemen hebben? Of nee, of... Nee, nee, ik geef ook wel op voorhand mee. Dus Zo'n retreat is geen relatietherapie. Hè. Dan kom je beter op een individuele sessie als koppel. Um, nee, dus ik zie dat eerder als... een Dus ik doe ook altijd... Um, intakes. Hè? Dus dat is wel belangrijk voor mij om te weten, oké, okay, zijn de verwachtingen, dan kan ik iets betekenen voor jou als koppel, of voor jou als single, of voor jou als vrouw. Hè? Um, en nee, dat is eigenlijk meer um, ja, ik breng de, de wereld die voor mij open gegaan is, ook in mijn, in mijn relatie. Ik heb ondertussen ook een, een nieuwe Partner, uh, Koen, waar ik ook heel, um, ja, een heel avontuurlijke reis mee maak. En ook, ja, dus, dus wij brengen dat eigenlijk met ons twee hè, naar, naar de groep koppels. Um, en wat dat we brengen, is ook wat, wat ons de, de, het nieuwe dat wij ontdekt hebben in onze relatie, uh, ook vanuit de tantra, dus vanuit ook de opleidingen die ik gevolgd heb natuurlijk, hè, van, um, ja. uh, geven we door zo'n een, een proeverij aan... Andere manieren dan dat we gewoon zijn van met elkaar te verbinden. Hè? Van ook zelfs het praten. Um, op een andere manier ook te, te communiceren. Maar ook, we werken heel vaak met aanraken. Um, omdat ik ook heel sterk van overtuigd ben dat aanraken. En, ja, het, ik ben niet alleen ervan overtuigd. Het is ook wetenschappelijk bewezen. De aanraking ook, ja. Het, het geeft hormonen vrij. Um, het maakt je, je gelukkiger. Het meer ontspannen. Dus ook in een, in een relatie is dat... Is dat heel waardevol en, en niet alleen nieuwe manieren van, van ontmoeten, met de ogen, met het lijf, um, ook het plezier vinden in elkaar, um, het speelskantje, want vaak in de dagdagelijkse routine zijn we zo dat spelen wel wat, wat verleerd geraakt. Uh, en dat is ook wel altijd heel mooi om te zien hoe... Hoe koppels aan elkaar ook wel weer zo die lichte kant naar boven hmm. um, terug laten ja. komen. Um, maar ook um, durven benoemen wat je, wat je fijn vindt, wat je niet fijn vindt. En heel het spel rond geven en ontvangen, um, dat is ook een belangrijk onderdeel van het weekend. Dus um, ja, in overgave durven gaan en ook durven vragen wat je wil. Um, ja. ja, ja. ja. Ja, wij doen soms ook een keer um, een uurtje, bijvoorbeeld. Dat dat, Oké, okay, ik moet een uurtje kiezen en vragen, wat, wat wil je? En dat kan, dat kan um, ja, gewoon even bij elkaar liggen zijn, tot je tot, tot blind iets spelen of... of allez. En dat, dat is heel fijn ook, ja.
1: Nou ja, hoe, hoe, um, hoe divers het publiek die um, langskomt, voor één-op-één-sessies een of voor, voor de retreat?
2: Hoe divers... Ja, toch wel um, vrij divers. Um, alle leeftijden, als ik nu kijk naar het laatste het voorbij, het laatste koppelweekend dat ik gegeven heb, was bijvoorbeeld uh, zowel een, een koppel die nog maar drie maanden samen was, um, mm -hmm. die eigenlijk uh, dat ook meenam dan zo in, in de nieuwe start samen, wat ook heel mooi was. En dan ook een koppel die al meer dan twintig jaar samen was en die. die um, ja, het antrapad samen wilde wil, uh, verkennen. Um, jonger, ouders, ja, dat is eigenlijk... Um, uh, ik denk, wat iedereen wel gemeenschappelijk heeft, is um, zin in iets avontuurlijks, in iets nieuw, iets onbekend en de bereidheid om te ja. leren. Of, of, of openstaan voor iets nieuws. En dat vraag ik ook altijd aan de, aan de start van mijn retreat. Van kijk, geef mij twee dagen of geef mij vier dagen. Ga erin, want zo kan je echt er helemaal in gaan en, en, en je hebt ervoor betaald, je bent naar hier gekomen, tijd vrijgemaakt, dompel je onder en, en ja, maar, trek je conclusie dan als je naar huis gaat en, en dat, dat, dat helpt wel. En dat zijn ook, ja, dat, dat vraag ik ook wel um, bij de start. Dus wel allemaal mensen die, die zich wel willen openstellen voor iets, iets uh, onbekend, iets nieuws. Ja. Ja, maar hoe divers, ja, dus qua leeftijd divers, ook, ook um, ja... Oh, soms wel wel, wel ervaring en persoonlijke ontwikkeling, maar dat is ook niet per se een must. Mm. Soms, soms kunnen we mensen gewoon vastzitten en er nog niks aan gedaan hebben, en dan dat, dat plots wel een openbaring is. Ja.
1: In, um, in, ho in hoeverre merk je bepaalde um, um, gelijkheden, uh, bepaalde Vlaamse. Um, ja, normen of waarden of, of, of bijvoorbeeld terughoudendheid ofzo, zie je dat terugkeren bij mensen? Is dat iets waar ze over moeten? Zijn er bepaalde typische Vlaamse uh, um, ervaringen die terugkeren bij jou? Of schijnen bijvoorbeeld?
2: Um, ja, ik, ik merk wel um, ik heb bijvoorbeeld zelf ook al iets in Nederland eh, gevolgd of, of uh, als ik mm. daarin mag vergelijken merk ik wel een een verschil in de... Ja, soms al in openheid. En um, ook wel hoe, hoe bepaalde zaken in de maatschappij al meer uh, verweven zijn. Hè. Bijvoorbeeld um, de, de mooncup. Dus een, een cup die je gebruikt als je menstrueert, die je inbrengt. Um, er zijn nog heel wat vrouwen hier in Vlaanderen die daar um, het bestaan nog niet van af weten. Um, terwijl het in Nederland dan, dan wel... Uh, ja, al veel meer dus, dus ja, ik voel wel dat daar zo. Um...
1: Er is nog uh, ed educatie, educatie nodig.
2: Ja, ja, ja. Maar anderzijds, allee, iedereen die, die, die bij mij komt, wil ook wel bijleren. En dan, dat is dan ook ja. wel net heel fijn dat, dat iedereen daar wel voor open staat. Ik heb ook de waarheid niet in pacht. Ik, ik breng gewoon wat mij geholpen heeft en, en in de hoop anderen daarin te kunnen inspireren en dat ze daarvan opnemen wat, wat zij dan verder in hun leven willen al dat niet integreren ja. maar ik wil wel de mogelijkheden tonen ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. zeker super interessant
2: mm -hmm.
1: zijn er mensen want, want je spreekt bijvoorbeeld over het joni-ei, over het de, de verschillende kristallen um, ik kan mij voorstellen Vlaamse nuchterheid, dat dat voor sommigen misschien iets te, te, te zweverig aanvoelt
2: mm -hmm. ja Um, ja, en, en, ja dus het is mooi dat je het woord zweverig gebruikt want ik krijg vaak de vraag van het ja, is toch niet te zweverig hè? of bijvoorbeeld uh, in een ritme waar we starten met wat landen we zitten ook op een meditatiekussen we maken het stil, we keren even naar binnen um, wel uh, voor mij is het pad net uh, met je twee voeten op de grond Um, en ook door je shit durven gaan. Um, ook de zaken die je niet makkelijk vindt om te benoemen, te durven benoemen. Dus voor mij is daar niets zweverig aan. Het is net... Um, Oké, okay, we werken wel met stilte, maar dat is ook om, om dat stilte... Um, en bijvoorbeeld meditatie, dat dat ook wel helpt om, 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 om rustig te worden, om te, voelen, om, om te voelen wat er leeft en vanuit die, die puurheid ook je waarheid te durven spreken. En ja, die, die stenen... Um, ik moet zeggen, um, ja, je, je, voor mij maakt dat niet echt uit of je daar nu in gelooft of niet dat rozenkwarts mm. de hartverbinding stimuleert of dat uh, werken met een jade-ei, dat dat meer voor heling is als je bepaalde trauma's hebt opgelopen. Um, ha, je, je hoeft daar voor mij niet in te geloven. Um, maar je zult wel voelen dat bijvoorbeeld... Um, ja, bijvoorbeeld, je hebt daar ook lepeltjes in, hè, in, in en staafjes in, in jaad mm -hmm. of in roze kwart. En Een keer dat ik daarmee ben beginnen in, in mijn joni gaan en, en, en werken, dat voelt zo anders dan, dan een vibrator. Um, de, de aanvoelen, alleen al. Zo, vibrator is meer plastikerig. Eh, dan, dan een steen, die ook lekker warm wordt van, van even op je huid te, te leggen. Um, dus het aanvoelen alleen al is, is voor mij een, een heel groot verschil. En um, ja, iedereen... Ik zeg ook altijd, iedereen moet voelen waar, waar, waarmee je ja. goed voelt. Maar um, ja, het is, ja. Uh, voor mij is het is dit, is dit niet zweverig. Um, het is, voor mij heeft het wel te maken met het sacrale van de seksualiteit. En dat wil ja. ik ook wel brengen. Dat het seksuele ook iets heel sacraal kan hebben. Zoiets iets heilig, iets... Um, ja, en, en ja, ik kan dat zweverig uh, noemen, maar ja, uh, voor, mij, ja. voor mij is, het, is het, het woord zweverig niet echt de juiste term. Nee, ja.
0: nee. Nee, ik, denk, allee, ik denk dat het goed is dat je dat ook eventjes zo, zo kadert, want dan, dan sommige mensen misschien inderdaad een beetje ja, terughoudend zijn als ze daar geen ervaring mee hebben, van, de, van te denken, ja, dat is niks voor mij, ik sta daar niet open genoeg voor, maar het is juist iets heel... Uh, ja... Het is, zoals je zegt, niet zweverig net. Mm -hmm.
2: Ja, en ik zei nu ook maar iets van, de, bijvoorbeeld, het ritme van de maan. Of, maar het is wel een feit dat we elke maand menstrueren en um, daar aandacht voor te hebben. En op de dag dat je menstrueert, bijvoorbeeld ook wat rustiger aan kunnen doen. Dat is ook ons, onze natuurlijke cyclus die, die ons eigenlijk aangeeft van, oké, okay, pak, pak, doe het een, een dag of een paar dagen in de maand rustig eraan of, of, allee... Um, en, en ook hoe dat je hormonen uh, veranderen, of de hormonen die je lijf aanmaakt, dus, um, doorheen je cyclus door. Eh. Dus eerst gaan we naar een inwaartse periode, dan naar een uitwaartse periode, waar je eigenlijk op je ijsprong bijna eh, um, op je mooist bent, op je meest krachtigst bent. Dat, ik vind dat net ook heel mooi, moet je daar per se helemaal in geloven, nee, maar het helpt wel ook om, om niet mm -hmm. alle dagen op 100 of 200 ja. per uur door het leven te chasen. Allee. Um, dus, dus het is ook... Is dat dan zweverig of is dat dan... Ja, eigenlijk nee, niet voor nee, mij. Ja. Ja. Mm -hmm.
1: Nee, het is vooral uh, openstaan en, en zien wat, wat... Je hebt het net gezegd. Ja. Uh, zie wat werkt, hè. Voor dat sommige is... mensen werkt dat, en voor sommige mensen uh -huh. werkt het niet, maar het is wel... Alles in u opnemen en dan zelf kiezen van, kijk, dit, dit geloof ik, geloof ik niet, en hier ja, nee, ga juist. ik voor en daar ga ik niet voor.
2: Ja, dat is mooi gezegd, ja. Mm -hmm. Dank u. <lacht> <laughs> um,
1: misschien, misschien om af te sluiten, um, ja. um, wat kan je de luisteraar nu nog meegeven om, om nu al um, de Joni beter te begrijpen? En als het koppel zijn, hoe, um, hoe ze als koppel beter... Um, ja, de joni kunnen begrijpen of, of, of kunnen eren, want we hebben het, het is iets heiligs, het is iets sacraal, dus mm -hmm. uh, hoe kunnen we ze, de joni zoveel mogelijk eer aan doen?
2: Hmm.
1: Um. Als start, want mensen zitten nu toch, zitten nu toch vooral thuis, dus uh, ze ja. hebben tijd om wat, een oefening te doen. Uh. Ja,
2: ik denk door, door um, daar, daar contact mee te maken, uh, op welke manier ook, um, maar om daar wel Dagelijks bijvoorbeeld, um, daar even, al is maar als vrouw, je hand even op joni te leggen en te voelen van oké, okay, het is, uh, hey, dat is deel van, van wie ik ben. Of um, bijvoorbeeld hey, uh, self-pleasure, dat, dat is dan al wel verder. Hey? Dus, um, ja, Masturberen vind ik niet zo'n mooi woord, ik vind self-pleasure een mooier woord. Um, voor mij is dat ook niet per se... Um, Direct naar de Joni gaan en um, tot een hoogtepunt uh, en, en klaarkomen. Maar meer het zelfpleasure. De Joni is, is voor mij um, ook veel meer dan enkel die plek van het lijf. Het is eigenlijk heel je lijf meepakken ja. mee, mee en aandacht geven aan, aan de Joni daarbij. Um, door door ja, de manier waarop dat, dat klopt voor jou. Uh, zachtjes strelen of... Um, ja, verkennen eigenlijk. Verken... Ja, misschien kan ik dat wel meegeven. Van, um, verken die Joni maar verder. Um, op, op een manier dat je misschien nog, nog niet gedaan hebt. Um,
1: ja, be -bewust, bewust ja. Gaan, uh, ja.
2: ja, bewust. Bewust gaan ja.
1: voelen en, en ervaren. Ja. Ik denk dat veel mensen ja. inderdaad, zowel als ze een koppel zijn of alleen zijn, het bewuste mm -hmm. een klein beetje um, vergeten zijn. Of, of, of ja. niet durven... Uh, Aanraken, letterlijk.
2: Ja, mm -hmm. ja inderdaad. Ja, daar durven we mee in contact gaan. Ja. En ook wel heel belangrijk als vrouw is dat de joni zich zeg maar kan openen hè, als ons hart of ons, ons, onze borsten um, geactiveerd zijn. Dus als ons hart opent, kan de joni openen. Dus vind ik ook altijd heel belangrijk om, om eerst voldoende aandacht te geven aan, aan de borsten, het borstgebied. Uh, voor het je, jezelf een borstmassage geven kan ook heel mooi zijn als vrouw om, uh, ja, om van daaruit dan naar de aandacht naar de Joni te gaan.
0: Alright. Okay. Ja, mooie tip om mee af te sluiten. Hè? Ja. Um, ja, je hebt een heel mooie website ook, waar mensen heel veel info kunnen terugvinden. En uh, moesten ge ze geïnteresseerd zijn uh, in, in jouw retreat, dat ze daar ook uh, alle info vinden. Uh, dat is Joni uh, Retreats. Uh, be, dus y-o-n-i retreats .be. En, uh, want ik zie dat je bijvoorbeeld nog wel uh, een retreat hebt opstaan dit jaar
2: en, en... ja, voor koppels heb ik nog één plekje ik heb nog plekje voor één koppel in november bijvoorbeeld ja, ja, ja. Ja. Okay. en binnenkort zal dan ook de nieuwe data voor volgend jaar uh, bekendgemaakt worden ja. en okay. op Facebook kan je mij ook altijd volgen
0: ja Oké, okay, super. We gaan daar zeker uh, onze luisteraars naar, uh, naar verwijzen. Fijn.
1: Super bedankt, Griet, voor, ja, uh, dag, voor uw dag. tijd. Mm
0: -hmm. Dank je wel. Uh, als we nog doen. vragen hebben,
1: of onze luisteraars hebben nog vragen, dan weten ze u te vinden. Of dan stellen ze die maar via mm -hmm. ons en dan spelen we die wel door.
0: Ja, ja. dat is heel uh, goed. Oké. Okay. Doe doei, doei. Dank je.
1: In Hot or Not nemen we elke aflevering uh, onze ongezouten mening op over een, een sekspositief uh, item of website of uh, well, een dingetje. En uh, Ellen, ik had jou deze keer wat uh, huiswerk gegeven. Um, ik had jou audio-erotica um, doorgegeven. Mm -hmm. um, hoe is dat verlopen?
0: Ja, uh, ik heb een, een paar... Uh merken, websites, uh, de apps getest, waarop je inderdaad audio erotica kan vinden. Um, het zijn dus, ja, audio... Ik, ik, ik had eigenlijk verwacht van audiobooks te vinden uh, met een, een erotische ondertoon of, of, of een pornografische ondertoon. Die werden voorgelezen. Dus da, daar heb ik me wel aan verwacht. En daar heb ik me, denk ik, ook een beetje aan mispakt. Um, ik ben begonnen met Dipsy. Dipsy is een app. Um, die wel heel mooi is, heel vlot werkt, um, er echt heel tof uitziet, leuk tekeningsjes, uh, toffe zoekfuncties en zo. Um, maar het zijn verhalen die eerder, ja, hoe moet ik het zeggen, uitgebeeld worden, geconnect mm -hmm. worden. Um, gewoon, die, die, de persoon vertelt het alsof die het op dat moment meemaakt. En ja, dat is, ja. Dan, dan hou je op het einde gewoon heel veel gekreun over eigenlijk.
1: Ja, dus je, je, had jij al ervaring met audio-erotica, denk ik het niet.
0: Nee, nee, nee. Ik had wel ervaring met audioboeken maar ja. uh, audio-erotica, nee, dat niet.
1: Dus eigenlijk is het een beetje de, de, uh, een porno-scène, maar dan zonder het beeld. Dat is dus ook wat jij eraan overgehouden hebt, denk ik dan.
0: Ja, ja inderdaad, maar dat... Nee, ik moet niet zeggen dat het me zoveel nee? deed, eigenlijk. Nee. nee. Kijk, maar, uh, maar... Ja, ik... Ja, ik denk dat... Voor een audioboek te horen uh, heb je heel veel fantasie nodig. Omdat je moet het, het, het zien beleven terwijl iemand je een boek voorleest. En maar als je te veel fantasie hebt bij audio-erotica, dan is dat ook niet goed. Want ik, dan begin ik alles te overdenken. En als hij dan uh, zoiets zegt van... van, van ja, he, he takes off my dress. Dan denk ik van, ja maar oe, een minuut geleden had jij nog een rok aan. Dat is dus zo... <lacht> ja, de, de, of, of, of van die... Alleen, ja, ze leggen dan posities uit. En ik denk van nee, je nee, kunt je hand nu daar niet zetten, dat is een onmogelijke positie of dat is niet comfortabel. Dus ja, ja. misschien denk ik er ook gewoon te veel bij na. Misschien ben ik. Zoiets, <laughs> De, ja, dat is niet kritisch, maar hoe kun je dat zo zeggen? Te realistisch of zo voor, voor, voor audio-erotica? Ik weet het niet.
1: Ja, misschien te realistisch, want uh, degene die ik beluisterd heb, Dipsy bijvoorbeeld, is wel, ze zijn wel vooral gericht naar vrouwen. Ze, spelen, ze, ze adverteren zich ook als, als apps of websites voor vrouwen. Mm -hmm. Heb je daar zelf ook iets van gemerkt naar verhalen en zo toe?
0: Oh, um, het is sowieso, je kan heel mooi uh, selecteren tussen straight stories, queer stories. Uh, her-him, him-him, her-her, him-him, her... Him, 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 uh, her, her, him, her uh, alle mogelijke combinaties bestaan. Dat is wel fijn, maar om dat echt te zeggen dat ik het in de verhalen gemerkt heb, dan is niet zo. Het is... Ja... Nee, dat, uh, dat was niet... Um, dat was me
1: zeker is altijd, Voelde je nog altijd de, de, de male gaze, die, die vaak wordt aangegeven in, in de pornowereld van... Alle porno is eigenlijk gemaakt voor mannen. Was dat hier ook nog altijd het geval?
0: Ja, dat, dat gevoel had ik wel. Nu bij Dipsy iets minder. Uh, wel veel meer bij Quinn. Quinn uh, is een website waar je kan uh, verhalen op luisteren. Uh, zo ingelezen, zowel door mannen als door vrouwen. Ook op dezelfde manier, dus meer reenactment ja. Maar um, niet alleen was de site veel minder makkelijk in gebruik, maar het was, dat, was, dat was inderdaad echt puur de male gaze. Dat was gewoon Pornhub, maar dan voorgeleid... Online audio uitgespeeld, dat, dat, dat was veel, nog minder mijn ding.
1: Je hebt er nog geprobeerd?
0: Uh, daarnaast heb ik ook Girl on the Net geprobeerd. Girl on ja. the Net is een, een, een blogster die gewoon eigenlijk haar blogposts ook inleest. En dus ze heeft een heel subsection die audioporn heet, waarin ze ofwel haar fantasieën ofwel dingen dat ze heeft meegemaakt, dus uitschrijft, maar ook um, inleest. Uh, ze heeft daar een, een heel aangename stem voor, wel, maar ja, ook omdat je terug zo in die fantasieën zit, en, en gewoon, ja, het, het kwam weer heel reenactend over. Dus dan, ja, ik, ik moet zeggen, misschien dat het voor sommige mensen wel iets is, maar nee, mijn audio-erotica lijkt niets voor mij.
1: <laughs> Oké, okay, dat kan gebeuren natuurlijk. En misschien nog een, een laatste vraag die ik had: um, mm -hmm. qua stemmen. Was er een groot verschil voor jou qua mannenstemmen of vrouwenstemmen? Wat luister je het liefst?
0: Ik kan niet zeggen dat ik daar eigenlijk een Der, de, ik, Het lag eerder echt wel aan de kwaliteit van de stem. Want ik heb zowel hmm. goede mannenstemmen als al, al slechte gehad. Bijvoorbeeld um, in, in, een mannenstem die echt. Dat, dat voelde gewoon heel predator aan. De manier waarop het ja. aan was en zo. Ik voelde me daar echt gewoon ongemakkelijk bijna een tijd. Um, langs de andere kant, een vrouw die echt zo overdreven, heigend uh, en sexy probeert te spreken, dat ze bijna niet te verstaan is, dat is ook niet goed. Dus het lag, het lag meer aan ja. de kwaliteit van de stem.
1: Ja. All right. Geen, uh, dus als we moeten zeggen, uh, hot or not op dit moment voor jou, Ellen?
0: Voor mij not, maar ik, ongetwijfeld zullen er wel mensen zijn die... Uh, die het hot of wel zeer hot vinden. Maar voor mij persoonlijk is het een not.
1: All right. Maar we hebben, we hebben goed nieuws, blijkt. Ja. Heb, je, heb je mij verteld net voor de opname? Alleen slecht nieuws voor jou, maar goed ja. nieuws voor de rest. Ja, inderdaad.
0: Jaar. Ik had uh, een Dipsy-abonnement uh, genomen voor, uh, voor een jaar direct om te testen. En ik was een dag te laat om dat abonnement nog uh, in mijn uh, gratis proefweek op te zeggen. Dus, voilà. Uh, wij zijn een kei jonge podcast, maar wij doen gewoon al <laughs> giveaway-acties. Hoe professioneel ja, vrouw, <laughs> dank.
1: Super professioneel direct.
0: Ja. <laughs> Oké. Okay. Nee, wij geven dus een, uh, een net-geen-jaar-abonnement. Uh, ik denk een jaar min een week uh, abonnement weg op Dipsy. Wil je zelf uh, eens testen uh, hoe, of audio-erotica iets voor jou is, um, dan, want we gaan natuurlijk hier ook een beetje van profiteren, dan... Uh, Zouden wij het fijn vinden als jij deze aflevering van Poepeklets wilt delen op eender welke social media, Twitter, uh, Instagram, Facebook um, of gewoon ergens anders en gebruik de hashtag I love Poepeklets. en dan uh, win jij misschien wel een uh, jaarabonnement op Dipsy.
1: Voilà, en uh, moest de persoon uh, die het wint uh, het ook niet leuk vinden, dan uh, kunnen we het nog ja. verder doorgeven. En dan wordt het een doorgeefaccount en dan is het uh, super consensual, uh, love uh, is free en uh, love is for all. Hè. Ja. Met moet ja. dat perfect vast bij, bij, bij Poepeklet, voilà. Mm
0: -hmm. All right. ik denk dat wij uitgepraat zijn voor vandaag, hè? Ja. Okay.
1: Klopt. Ja. Top, hè? Ja, het was weer leuk, hè?
0: Ja, 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 zeker. Ik hoop dat we de mensen toch weer iets bijgeleerd hebben.
1: Maar ik heb zelf ook al bijgehoord, dus ja. dat is het belangrijkste. Als wij al plezier hebben gehad, dan. De, de...
0: <laughs> voilà, inderdaad. Uh, heb jij ook veel plezier gehad met deze aflevering? Vergeet ons dan zeker niet te delen. Uh, en niet in het minst omdat je dan kans maakt op een jaar-min-week abonnement op Dipsy. Gebruik de hashtag ILOVEPOPECLETS, zodat we je terug kunnen vinden. Um, maar ons taggen mag uiteraard ook. En hoe meer je ons deelt, hoe meer kans je maakt. <laughs>
1: Oh, Amai, dat is echt de, de marketeer die praat. Ja. Uh, um, Ik een... zal, uh. zal er nog een laagje bovenop doen. Schrijf je ook in op onze nieuwsbrief. Dan lees je al onze topics die we bespreken in de podcast nog een keer in depth. Uh, daar delen we alle artikelen die we, die we hebben gebruikt als referentie ook. En op die manier mis je ook nooit een aflevering. Dat kan via www.poepeklats.be. En Ellen, mm -hmm. luisteraar, tot twee weken. Ja, ongeveer, hè. Dus <laughs> dan.
0: Bye.
1: Bye.